0: Bonjour et bienvenue sur Art au féminin. Je suis Algia, fondatrice de ce podcast qui me permet de vous parler de l'art et l'histoire des femmes artistes d'hier et d'aujourd'hui. Je suis comme toujours heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode 100% art et 100% féminin. Alors aujourd'hui, c'est pour un hors-série interview artiste dans le cadre d'une exposition que je vous retrouve. Si vous me suivez sur Instagram, j'ai publié une liste d'expositions qui vont se dérouler en 2022, des expositions que j'ai hâte de découvrir. Donc pour le retour des hors séries je suis ravie de pouvoir vous parler de l'exposition « Le cri des sirènes » de Katie Withers qui a lieu du 5 février au 20 mars 2022 à la Manufacture de Roubaix. Je vous laisse donc écouter l'épisode et je vous souhaite bonne écoute. Alors Aujourd'hui, je suis à la manufacture de Roubaix, musée de la mémoire et de la création textile, lieu chargé de de par son histoire euh, en lien avec le textile et qui a réouvert ses portes depuis 2015 comme musée. Depuis, ce lieu propose divers événements, comme des expositions qui font écho à l'histoire de la ville de Roubaix et ce lieu. Aujourd'hui, mon invitée est Cathy Withers et je peux vous avouer que j'avais hâte de la rencontrer et hâte d'échanger avec elle à travers le micro de « Art au féminin ». Dans le cadre de son exposition « Le cri des sirènes », qui a lieu ici même à la manufacture du 5 février au 20 mars de cette année. Donc, Cathy Withers, vous êtes artiste plasticienne, diplômée de l'école de recherche graphique de Bruxelles depuis 2004. Et depuis cette date, vous ne cessez de vous exprimer à travers votre art. À travers lui, donc, il y a cette forme d'expression, mais aussi vous dénoncez. Ainsi, euh, vous exposez la fragilité de notre planète d'un point de vue écologique et environnemental et aussi d'un point de vue humain de par le travail sur le thème, par exemple, du naufrage. Vos travaux ont même été récompensés en 2005 du prix de la jeune sculpture en plein air de la communauté française de Belgique. Il y a bien évidemment encore tellement de choses à découvrir sur vous et votre art et c'est ce que nous allons donc découvrir à travers cet épisode. Donc, Cathy Withers, bonjour.
1: Bonjour. Bienvenue
0: sur Art au féminin. Je suis bien sûr ravie de vous comptez parmi mes invités. À quelques jours de votre exposition, j'aimerais savoir comment vous sentez-vous
1: ah, Stressée Non, 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 c'est trop facile. Euh, je me sens plein d'émotions. Voilà, c'est vrai que c'est euh, la manufacture. C'est un très très bel espace, c'est un grand musée, et euh, ça me fait plaisir de pouvoir avoir euh, la possibilité de, de montrer mon travail ici et de surtout être dans un espace relativement grand, spacieux et beau. <rire> et euh, pour ceux qui viendront découvrir l'exposition. Euh, j'ai, le, j'ai la chance de pouvoir travailler dans deux espaces, c'est-à-dire qu'il y a un espace qui est plus consacré euh, à mes œuvres sculptures et installations, et un espace qui est beaucoup plus consacré euh, au tissage, qui est une forme que je développe, euh, donc une forme textile que je développe depuis quelques années maintenant. Voilà.
0: Donc comme je l'ai dit à travers euh, la brève introduction, il y a encore pas mal de choses à savoir sur vous, sur votre art. Et euh, qu'est-ce qu'on doit savoir absolument, en fait, euh, sur vous
1: Je pense qu'il y a différents niveaux de lecture de mon travail. Il y, a, euh, il y a un côté assez engagé, politique et dénonciateur. Mais il y a aussi un côté, oui, un côté très coloré, et limite, à la limite du, du pop art, j'ai envie de dire. Je pense que même les plus grands fans de mon travail, c'est les enfants. D'accord. <rire> Parce qu'il y a... Voilà.
0: Parce que du coup, euh, c'est, c'est, c'est vif, ça, c'est plus parlant. Et, euh, mais du coup, euh, le, le message derrière tout ça, est-ce que...
1: J'aime bien que ce soit pas en, en, première, euh, en première lecture qu'on puisse d'abord dire ah, oh, c'est beau, c'est grand, c'est chouette, c'est doux, euh, c'est, c'est coloré, c'est fluo. Puis ah oui, non, en fait, il y a un gilet de sauvetage, un hein, mince. Il v... y, y a quelque chose de tangible. On va mourir ou enfin. Voilà, qui est vraiment di- un, un différent degré euh, de, de compréhension, de compréhension, de lecture et, euh, et, de, et de pas de dénonciation, mais euh, oui, d'appréhension en fait. Comment après J'aime bien que les choses. Ça, je, c'est quand même un, en effet un travail assez généreux et euh, qui se donne aussi. Euh, par lui-même, je suis dans le concept. Je raconte des choses, mais le concept, il est, il est, il est visible, il est compréhensible à différents degrés, comme je viens d'expliquer. Mais voilà, il n'y a pas besoin non plus d'un grand, d'une note trop explicatif pour pour rentrer en tout cas dans mon univers. J'aime bien que les choses se donnent, qu'on puisse les comprendre dès le premier regard.
0: Oui, très bien. Et à quand remonte euh, votre intérêt pour l'art et ce déclic, ce cheminement à travers votre art en rapport avec l'environnement et euh, notre société
1: eh ben, le rapport à l'environnement, en fait, il est depuis depuis mes études. Euh, donc, euh, en, en, on a, j'ai dû faire un, un mémoire et déjà à l'époque, donc c'était en 2004-2005. Donc, mon mémoire et mon jury de fin d'année, j'ai travaillé autour de cette idée de dénoncer un peu euh, le réchauffement climatique et et un peu l'environnement. Mais il faut savoir qu'à cette époque-là, c'était un peu sous-grenu et c'était pas du tout quelque chose d'actualité comme maintenant. On en parlait très peu. On commençait à en parler, mais c'était un peu. euh, C'était pas pris au sérieux. C'était un peu considéré quand même euh, comme.
0: on verra plus tard, quoi. Enfin, c'est... Non
1: oui, c'était pas trop dans l'actualité, quoi. Ouais. Ça commençait à émerger. On parlait tout doucement de monter des eaux, de fondre des glaces, mm. mais... Euh... Mais vous, en tout
0: cas, après vos études, vous, ou peut-être avant vos études, vous avez ouais. déjà commencé à penser euh, à ouais. ça. À, ouais. Ça veut ouais. dire ouais. que ça vous a déjà touché euh, euh, personnellement et vous avez voulu donc... Euh en parler autour de, de vous à travers justement ce médium mm-hmm.
1: C'est vrai que je m'y attendais pas euh, je ne pensais pas que ça allait être un sujet comme ça qui allait coller euh, pendant tout, 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 euh, tout mon travail ou toute ma carrière je, J'aime pas trop le mot carrière mais euh, je ne pensais pas que j'allais continuer à, à travailler là-dessus et que ça allait avoir un impact aussi important euh, par la suite comme ça l'est devenu en tout cas
0: comme on l'a dit, vous exposez à la manufacture du 5 février au 20 mars. L'exposition se nomme Le Cri des sirènes. C'est quelque chose de très fort. En tout cas, moi, quand je, oui. je l'ai lu, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit qu'il y a quelque chose derrière tout ça, <rire> euh, derrière ce nom que vous donnez à cette exposition, derrière ce cri, derrière ces sirènes, et J'aimerais donc, en fait, que vous puissiez m'en dire davantage.
1: Alors, euh, c'est vrai qu'on cherchait un titre pour l'exposition. Euh, pour ceux qui ne voient pas mon travail, parce que là, c'est en discussion, j'ai toute, euh, c'est clair qu'il y a l'univers aquatique qui est très présent dans mon travail, aussi bien dans, le, dans les thématiques que je dénonce, mais surtout dans les matériaux que j'utilise, que ce soit le gilet de sauvetage, la bouée, les filets de pêche. Enfin, c'est vraiment euh, c'est très important. Dans mon travail et euh, en cherchant un titre d'expo, euh, je, quand je suis arrivée à Roubaix, j'ai eu droit à une petite visite euh, de la ville et on m'a parlé d'un roman de Maxence Vandermerche qui s'appelait euh, quand, quand, les sirènes, "Quand les sirènes se taisent". Et euh, je, tiens, ça m'a, ça m'a, ça m'a, ça m'a touché. Je trouvais assez chouette ce titre de, de, de roman. Et euh, j'ai moi-même déjà participé à une exposition qui s'appelait Résister aux sirènes. Et je, j'aimais bien, je me dis, tiens, les, les sirènes, ça colle bien. Parce que, et donc, on a décidé de partir sur, sur ce mot sirène, qui a une double signification, forcément, qui a la signification ben, de la sirène. Euh, comment est-ce que... ce que. Ce, cette sirène qu'on entend au loin qui nous appelle. Voilà. C'est ça et de la sirène, forcément, de la femme, euh, de la femme poisson. Euh. Cette légende et euh, du coup j'aimais bien j'avais envie d'introduire sirène dedans oui voilà il faut savoir aussi qu'à Roubaix il y a historiquement il y a quelque chose d'assez fort euh, avec les sirènes parce que je pense qu'elles retentissaient pour appeler les ouvriers euh, euh, pour appeler les ouvriers à aller travailler à l'usine et donc j'aimais bien ce double, ce double sens, et alors euh, la bon le chant des sirènes, oh, c'est peut-être un peu trop mielleux, puis bon bah, les, shir- les sirènes chantent c'est bien connu, le, le hurlement genre, ouais, c'est trop, et puis je me suis a- on s'est arrêté sur euh, le cri des sirènes, parce qu'en effet il y a quand même quelque chose de dénonciateur dans mon travail, mmh. on se dit ben, tiens un cri euh, c'est, c'est, c'est quelque chose qu'on a envie de sortir, d'hurler, et on trouvait que ça collait bien. Euh. Avec euh, avec euh, l'exposition ici,
0: toute la force du coup de, de ce que vous allez pouvoir euh, montrer au grand public. Ouais. <rire> Donc le vernissage a lieu demain, oui. Le 4 février, vous êtes en pleine installation. Là, on est entouré de certaines de vos œuvres. Euh, je vous souhaite d'ailleurs énormément de succès Merci. à travers cette expo. Euh, et pour toutes celles et ceux donc, qui vont pouvoir se déplacer et euh, voir vos travaux, que vont-ils découvrir à travers votre exposition
1: Alors, il faut savoir que l'exposition, elle, elle va regrouper quand même euh, ben, tout mon parcours artistique. Donc, il y aura des œuvres euh, qui sont beaucoup, qui datent de 2005, 2006, comme des choses que j'ai réalisées là euh, en 2022. Donc, on n'a on pas dit que c'était une monographie, mais c'est quasiment ça, en fait. Oui. Donc, y a un peu tout mon, on avait envie de, de montrer comme ça un peu euh, tout mon univers euh, au sein d'une même présentation, au sein d'une même exposition. Je, je vous voulez que je décrive un peu plus
0: une œuvre ou que... Avec grand plaisir. C'est justement ce que j'allais vous demander de faire.
1: Et donc, comme j'ai eu pas mal euh, de présentations de mon travail tout ça, et il faut savoir qu'en 2006, en sortant de l'école, euh, j'aime beaucoup donc, tout ce qui est text- le textile, le vêtement. Alors, j'aime bien démultiplier un objet comme ça et puis le réassembler pour retrouver une autre forme mmh. par la suite. Et donc j'avais travaillé pas mal sur des vêtements déjà euh, bah, de pluie que ce soit des cirés, euh, des, des, des vêtements comme ça euh, pour enfants, euh, des kaws, enfin j'ai pas envie, des kaws et euh, et il y avait l'idée, il y a t- l'idée dans mon travail de refaire euh, des espaces comme des tentes, des, des micro architectures où en tout cas le spectateur se sent euh, peut aller à l'intérieur d'un espace où se sent englobé ou comme dans un cocon. Et donc en sortant de l'école euh, j'ai eu envie de travailler au- avec des blouses hospitalières parce que je cherchais un vêtement que je pouvais démultiplier et assembler. Mmh. Et donc les blouses hospitalières ça ne coûtait rien du tout. J'achetais comme ça une petite boîte, il y avait 50 blouses dedans. Et à l'époque j'ai fait comme ça 2-3 euh, euh, tentes avec ces blouses hospitalières à usage unique. Donc j'en ai fait une jaune, une verte, et, euh, et je les ai appelés microbes. Il y avait microbes 01, microbes 02, ouais. je voulais faire toute une série comme ça. Et, euh, et donc, de, c'est, c'est devenu une thématique comme ça, parce qu'il y a plusieurs axes dans mon travail. Et euh, de micro-architecture, ça s'est transformé en architecture microbes parce qu'il y a aussi la forme du microbe, que j'aime beaucoup, que ce soit ben, des pattes comme ça qui ressortent, la forme du virus. Là, mm. on, on parle plus de virus que de microbes maintenant, dans l'actualité, malheureusement. Et donc, on s'est dit que ce serait chouette euh, de présenter un microbe, là, qui est quand même euh, malheureusement fort d'actualité. Et donc, il y en avait un que j'avais commencé. Euh, parce que je voulais le présenter à un concours auquel je n'ai pas été sélectionnée d'ailleurs, <rire> je tiens à le préciser. Et donc j'ai ressorti cette sculpture que j'ai, que j'ai continuée, en fait je l'ai un peu allongée, je lui ai fait une tête à l'avant, et euh, je lui ai rallongé ses bras parce qu'en visitant comme ça euh, l'espace on s'est rendu compte qu'il allait être accroché très haut et que j'avais envie un peu qu'il soit, mmh. euh, euh, bah, qu'il soit juste par rapport à l'espace euh, dans lequel il, était, il est présenté. Et donc voilà, vous aurez l'occasion de rencontrer euh, un joli microbe, euh, microbe 22. Du coup, je ne sais plus comment je l'appelle, microbe 19, ouais. <rire> ok, microbe 19 qui est juste derrière vous, ouais. euh,
0: de couleur euh, blanche et vert d'eau. Ouais. Donc ça représente bien évidemment, on voit les, les, les bras qui servent, on a l'impression que c'est des tentacules, mmh. les tentacules donc, du, du microbe. Et puis, euh, comme une espèce d'abri en même temps, puisqu'à l'intérieur, donc, il y a ce vide. Oui.
1: On peut, on peut, on peut, on... Là, il est suspendu. Les autres que j'ai présentés étaient beaucoup plus à ras du sol. Donc, il y avait la sensation d'une tente. Là, il est, il est un, peu, un peu plus aérien. Mmh. Mais il y a quand même la possibilité d'aller, d'aller, d'aller dans son ventre, j'ai envie de dire. Oui, de et le découvrir davantage.
0: À l'intérieur, ouais. Et ressentir justement l'effet, euh, ouais. l'effet recherché, peut-être. Oui. Très bien. Il peut nous manger, quoi ah oui à faire attention alors <rire> oui. donc le message en fait que vous essayez de passer est fort mmh. vous l'avez dit il est d'actualité et il est nécessaire également
1: mmh.
0: et j'aimerais savoir en fait euh, qu'est ce que vous attendez euh, de ce public qui va découvrir votre art
1: est ce que vous attendez de lui quelque chose Ouh, j'attends pas forcément euh, quelque chose j'a- j'attends que c'est lui plaise qui trouve ça généreux qui se questionne euh, sur lui même sur la vie sur le territoire qu'il ait envie d'aller à la piscine après <rire> c'est parce qu'il y a plein vous voyez pas mais il y a plein de gilets de sauvetage et euh, non c'est dur à dire de, de se mettre à la place du spectateur c'est, c'est sûr que quand on est euh, euh, en tant qu'artiste, on est dans, dans sa. C'est vrai qu'on n'est pas dans sa bulle, mais dans son univers, où mmh. on crée des choses. Pas pour. So- on, crée, on crée des choses pour les autres, mais on crée aussi pour soi, et c'est dur de se dire. Ben, tiens, comment vont interpréter. Euh, comment le public va interpréter mon travail C'est toujours dur à dire. Mais. Euh...
0: J'espère que ça va ben, lui. Disons faire. en fait que comme votre art est assez. Fort et il dénonce en même temps euh, certaines choses euh, politiques aussi, mmh. euh, écologiques, euh, humaines. Euh, du coup, en fait, je m'étais dit peut-être que derrière ça, non seulement il y a ce message que vous souhaitez euh, transmettre mmh. de par le travail que vous effectuez, mais au-delà de ça, en fait, que le spectateur puisse sortir en fait, de là en se disant « OK » à quel moment moi je peux aussi euh, intervenir, intervenir. Pour, euh, pour faire en sorte que les choses puissent changer mmh. à notre juste niveau peut-être mmh. Mais on est tous capables en fait les uns avec les autres de pouvoir faire de, 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 ouais. de belles choses et peut-être que votre art va pouvoir nous questionner davantage et puis qu'on puisse faire peut-être attention
1: euh... mmh, mmh. j'espère oui il y a de ça quand même qu'il hein. y ait un discours et que ce soit pas euh, vaporeux ou que ce soit pas trop euh, léger, enfin c'est, c'est loin d'être léger j'ai une anecdote, je montais, euh, parce qu'on n'a pas parlé, il y a des pièces qui ne sont pas ici forcément et qui sont assez, euh, assez importantes dans, dans mon travail. Je, je peux en toucher deux mots Bien sûr Oui, oui, oui. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y a tout l'univers aquatique qui est venu, et il y a eu l'idée, à un moment, de travailler sur des, radeaux, euh, des gilets de sauvetage en glace. Mm. C'était ça, au fait, ce que je voulais raconter. C'est que la glace, ben voilà, ça flotte. Avec ce gilet, on peut survivre un temps. Malheureusement, la glace, elle, elle, elle fond et on coule. Et voilà, notre mort est un peu iléductable. Ça, c'était un peu vraiment une belle, parent... enfin, une belle image de ce que j'avais envie de raconter. Et à l'époque, j'ai, j'ai, travaillé avec... j'ai rencontré un, un artiste vidéaste qui me dit, oh, ce serait super, on devrait organiser. Enfin, Lui, faisait des vidéos plus, il s'appelle Monsieur Mou. Et il me dit ce serait super euh, qu'on organise une espèce de noyade comme ça collectif mm. où tous ces gens tombent à l'eau avec des gilets de sauvetage en glace. Et on s'est dit ben, tiens ils devraient être sur quelque chose un, 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 quelque chose qui rétrécit. Comment on les fait tomber à l'eau Et en fait on s'est arrêté sur l'idée de faire un radeau de sauvetage en glace. Et on a filmé deux ans après un couple en péril sur en pleine mer Méditerranée, donc un couple en péril sur un radeau de sauvetage en glace.
0: En robe de soirée,
1: c'est ça Un Parce peu, que... oui, ouais. on s'est dit voilà, qu'il fallait que ce soit quand même un peu chic hein, avant de mourir. <rire> et euh, <rire> deux ans après, j'avais déjà travaillé euh, le gilet de sauvetage, j'avais déjà fait euh, des igloos, et, et euh, donc je me suis dit, ben, tiens, du radeau dans lequel... J'ai, que j'ai transformé en glace, je me suis dit, ben, tiens, je vais repartir de l'iglou qui est une architecture de glace, que je vais faire en gilet de sauvetage. Mmh. Et donc voilà, il y a, euh, donc, euh, deux, ans à, deux ans après, on a fait, j'ai fait euh, un iglou euh, un, un comme ça, euh, en gilet de sauvetage, que j'ai présenté dans une exposition au Luxembourg qu'une curatrice euh, a vue et on l'a représenté, alors j'ai plus les dates en tête, pardon, quelques années après, en 2000, ah mais j'étais enceinte, attends alors, donc c'est 2000, euh, 2016, donc six ans après, on l'a refait, on l'a refait et il a été, il a été présenté euh, au Liban, à Beyrouth, dans une exposition euh, en plein air. Et euh, voilà, en fait, je raconte tout ça pour en venir à ça. Et donc il y avait ce, cet igloo de sauvetage. Où les enfants m'aidaient à assembler les, les, les gilets de sauvetage. Beaucoup de gens venaient me trouver parce que la plupart des euh, la plupart des gens qui aidaient à l'installation de l'exposition c'était eux-mêmes des réfugiés euh, syriens. Et ils venaient me trouver en disant ah mais enfin ils me racontaient leur histoire tu sais mais moi je suis réfugiée, tout ça enfin il mm. y avait beaucoup beaucoup d'émotions autour de la pièce quand même et, et de l'exposition et une dame aussi est venue me trouver en disant ah c'est super vous faites ça pour les enfants vraiment j'aime beaucoup et là je dis oui oui enfin j'ai pas voulu et j'ai pas voulu euh, la contredire la contredire et là je me suis dit ah mm. oui en fait des gens ne voient pas forcément ces différentes strates strace de, de, de lecture, enfin ça peut être aussi quelque chose, ben oui, euh, pour les enfants c'est orange, c'est doux, c'est, c'est mou, c'est, on peut aller à l'intérieur et un petit igloo, et voilà, c'est... parce que j'ai, euh, oui donc il faut, ce qu'il faut savoir aussi c'est que l'igloo en gilet de sauvetage, les réaliser euh, avant euh, tous les réfugiés, euh, toute cette vague de réfugiés euh, morts qui, qui meurt en Méditerranée là maintenant euh, c'était pas c'était pas dans l'actualité quand j'ai fait l'igloo euh, en gilet de sauvetage je voulais vraiment parler naïvement de la précarité de l'habitation et, euh, mais il n'y avait pas du tout ce rapport humain le gilet de sauvetage avait vraiment encore une connotation euh, de pour les bateaux de plaisance et enfin euh, pour moi en tout cas et je pense pour la, la majorité euh, des gens euh, malheureusement actuellement quand même le gilet de sauvetage a une connotation euh, un peu mortuaire et, euh, et triste par rapport aux, aux réfugiés euh, mmh. politiques et climatiques, enfin plutôt pl- politiques.
0: Tout à l'heure en fait vous avez mentionné le fait que vous ne saviez pas où vous placer parce que vous étiez en train de, de, de travailler sur votre art à une époque où on n'en parlait pas énormément mmh. en fait de, de, de ces sujets poli- qui sont devenus en tout cas euh, maintenant politiques vous étiez donc sans doute en avance sur votre temps, mmh. mais quand bien même aujourd'hui, tout le travail que vous avez effectué, et ce depuis euh, 2004, euh, a fait ce cheminement pour mmh. que puisse être beaucoup plus parlant en tout cas aujourd'hui. D'où le fait où, euh, quand j'ai vu le, le, le nom de, de l'exposition, quand j'ai fait quelques recherches sur vous, je me suis dit, il y a quelque chose derrière, comme si j'avais l'impression que c'était vous qui... Euh, qui avait voulu en fait crier tout euh, ah oui. ce mal-être humain En fait, mmh. euh, il
1: mmh. mmh. ben, euh, en fait, y a des choses que je n'oserais plus maintenant. Par exemple, j'ai fait un portrait, on a fait un autoportrait. Quand j'ai, quand j'ai fait les, les gilets de sauvetage en glace, on Comment le représenter Comment enfin, ça fond Moi, je, je, je suis là pour montrer des choses. Et donc, on s'est dit, tiens, on va faire des photos. Et on a fait une série de photos comme ça où, où euh, je me suis arrangé d'avoir une piscine euh, avec un ami photographe. Et on, on a été faire un shooting photo dans la piscine. Et il y a un, y a un autoportrait de moi comme ça euh, que j'ai appelé avant, après, où j'ai un espèce de... Bah, où j'ai ce gilet de sauvetage euh, en glace. Et quand je le vois maintenant, euh, bah, je n'oserais pas le faire maintenant. Ça, c'est sûr. Je trouve qu'il n'a pas... Euh, euh, je ne sais pas si je, je... Parce qu'il y a beaucoup d'humour. Hein. Euh, je viens de Belgique. Bon, ce pas que ça. <rire> mais il y a pas mal d'humour dans mon travail. De la dérision. Mais c'est sûr que, que euh, j'oserais, pas faire, j'oserais plus faire ça maintenant. Euh, je n'ai pas envie de dire par respect. Mais euh, oui, c'est trop dans le vif, mmh. euh, je trouve, euh, de l'actualité. Et, et c'est trop... Euh, Ouais, trop fort euh, que pour euh, rigoler ou pour euh, même faire de l'art euh. mais vous m'avez compris
0: j'ai tout à fait compris c'est à dire qu'on peut également aussi trouver de, de belles choses dans les,
1: dans les choses dans les dramatiques choses... oui bien, bien, sûr.
0: bien sûr et,
1: et heureusement je trouve qu'il y avait une certaine légèreté euh, quand, je, quand j'ai travaillé euh, toutes ces choses qui n'est plus là j'ai envie de dire aussi bien le microbe enfin ouais. en 2005 le, un virus, un microbe c'était et, euh, pour l'anecdote j'ai, j'ai tout un stock de masques en, masques en papier que j'avais acheté il y a quelques années euh, en Chine où je voulais faire un cercueil euh, de masques euh, que tout le monde porte là maintenant ouais. et je ne je, je, je l'ai pas réalisé <rire> mais voilà c'est <rire> dommage des fois qu'on ne va pas au bout de, id- de toutes ces idées je vois
0: <rire> des futurs projets que vous souhaitez euh, peut-être réaliser euh, dans un futur euh, proche ou euh, éloigné
1: Oui, alors c'est vrai que c'est dur de rebondir parfois euh, avec toutes ces choses-là. Forcément, mmh. je reviens avec l'iglou par exemple au Liban où on a envie de dire « Ben voilà, la est bouquée. c'était tellement juste de proposer cette sculpture-là, mmh. tellement juste, touchant et... Euh, » Donc, en fait, on se dit, ben voilà, c'est fait, quoi. Là, je ne peux pas aller plus loin. Ou... Je parlais de ça tout à l'heure, mais euh, entre-temps, j'ai fait des études d'herboristerie et, euh, et j'aime beaucoup le végétal. Je l'ai pas... Et je ne l'ai pas encore... Euh, bon, je le jardine, hein, je fais mon petit jardinet, tout ça. Euh, mais je ne l'ai pas encore travaillé en installation et ça me plairait de travailler plus le vivant, vraiment le végétal.
0: Et vous avez des idées déjà qui... Euh
1: juste la notion ouais, du végétal, l'installation où, euh, où, où, euh, bah où ce végétal peut prendre vie et, et peut grandir sur une structure ou euh, je sais pas bon bah du coup affaire à suivre oui tout à fait puis il y a le tissage bon, on va parler du tissage ouais.
0: pardon. <rire> allons-y
1: bah, là je crois que j'avais un peu besoin euh de pratique, de technique, de légèreté et euh, d'un nouveau savoir-faire aussi. Donc, je me me suis inscrite comme ça en cours du soir euh, dans une académie, dans une option textile. Et euh, bah là, j'ai commencé à tisser. Euh, Alors, il y a plusieurs Moi, c'est des tapisseries. Donc, c'est une autre technique. Je travaille avec un métier euh, à la verticale. Que le tissage, c'est plus un métier... Quoi qu'on peut faire des tapisseries aussi à l'horizontale, mais c'est quand même euh, deux façons, deux moyens d'aborder différemment... euh les choses. parce que j'ai commencé à tisser je me suis très vite rendu compte que je m'ennuyais que c'est quand même techniquement parce que moi je voulais faire des dessins, des formes de, de, oui, de dessiner en tout cas de représenter des choses et que le, le, t- le, le, le tissage c'est dur euh, ça fait des petites trames géométriques où on fait des petits dessins mais euh, ou techniquement pour commencer à faire des, des grands dessins il faut déjà euh, avoir quelques années euh, de technique derrière soi et donc euh, je me suis orientée directement vers la tapisserie Enfin, une professeure m'a orientée euh, vers la tapisserie. Et euh, elle avait, elle avait, elle avait, elle avait raison.
0: <rire> donc tout à l'heure, quand je, je vous ai rejointe, euh, vous étiez justement dans la salle des tapisseries. J'ai pu en visualiser euh, quelques-unes. Mmh. Donc il faudra revenir pour euh, s'imprégner vraiment de, de tout ça. Et il y en avait euh, vraiment. Des... Il y en a combien là J'en ai vu une dizaine. Peut-être il y en a une dizaine. Une dizaine ouais. Et euh, ça demande. Combien de temps de travail, justement
1: C'est long. Ouais. C'est long et laborieux. Après, ça dépend. Moi, je travaille forcément avec des euh, du gros fil. Mmh. C'est-à-dire que... Euh, je suis à 1 fil du centimètre, pour ceux qui sont un peu plus dans les techniques, on peut être à 6-7 fils du centimètre, moi je suis à 1 fil par centimètre, oui. donc j'ai une trame très espacée, et puis je viens avec, euh, avec de la laine, mais assez épaisse, des grosses cordes, et aussi avec euh, du bolduc, donc c'est des matières euh, plastiques qu'on fait pour emballer les papiers cadeaux, euh, pour emballer les cadeaux, vous savez, oui, pour faire d'accord. des jolis nœuds là. Et eh bien, euh, comme je tisse avec ça, il y en a de 0,5 cm et de 1 cm. Donc chaque bande, ça fait 1 cm. Ça peut, donc ça peut avancer relativement vite quand on imagine que des gens tissent avec du fil coton qui peut faire euh, 2 mm. Quoi. Donc il faut s'imaginer avec un fil de 2 mm, on doit passer, euh, je sais pas moi, 15 fois que mmh. moi, je passe une fois avec mon fil de 1 cm. D'accord. Mais c'est sûr que c'est, euh, c'est très méditatif et très laborieux, oui.
0: Écoutez, euh, Cathy Withers, merci. Merci, merci à beaucoup vous. de m'avoir, euh, m'avoir accueilli et de m'avoir parlé de votre art. Et puis, euh, et puis à bientôt.
1: Ben oui, merci beaucoup. À bientôt et bienvenue à l'exposition Le Cri des sirènes.
0: Je tiens encore une fois à remercier Cathy Withers d'avoir témoigné de son parcours, de son art et de son exposition. Je remercie également la Manufacture d'avoir fait en sorte que la rencontre puisse se faire. Je vous invite vivement à aller voir l'art de Cathy Widers à travers le cri des sirènes, exposition à la Manufacture, musée de la mémoire et de la création Textile exposition qui a lieu du 5 février au 20 mars 2022. Je vous mets des liens vers le site de Cathy Widers ainsi que le site de la manufacture en bio de l'épisode. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que vous avez apprécié écouter cet épisode. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode 100% art et 100% féminin. Art au féminin a aussi son site internet Aroféminin.fr Vous y trouverez les épisodes de podcast Mais aussi des articles Si vous avez aimé l'épisode Je vous propose donc de le partager Avec vos proches Lui laisser un commentaire Et ses 5 étoiles sur Apple Podcasts Ou sur Spotify La chaîne a toujours son compte Tipeee Et en attendant Je vous propose de me retrouver Sur au féminin l'Instagram pour plus de contenu. À bientôt, belle journée, belle soirée, à vous